0: Herzlich willkommen zu unserer Einheit Forum Theologie. Wir wollen uns heute Morgen mit dem Begriff des Verlorenseins beschäftigen. Wir als Christen glauben, dass jeder Mensch das Evangelium von Jesus Christus braucht, sonst ist er verloren und jeder von uns kennt dieses berühmte Wort aus dem Johannesevangelium. Also hat Gott die Welt geliebt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und wahrscheinlich haben wir alle eine Vorstellung davon, was wir damit meinen, wenn hier verloren werden steht und was es bedeutet, dass ein Mensch verloren ist. Aber äh, wenn man an den Begriff etwas hinklopft, dann merkt man manchmal, ja dass unsere Vorstellungen sehr verschieden sind und dass es da viele verschiedene Vorstellungen gibt, was das bedeuten kann und vor allem, wer denn eigentlich verloren ist. Ich freue mich, dass sich heute Morgen drei Kollegen von mir bereit erklärt haben, zu diesem Thema in die Büch zu steigen und dazu etwas zu sagen. Die drei Kollegen sind Andreas Jägers, unser wissenschaftlicher Mitarbeiter für Pädagogik an der IHL. Er wird sich mit der Frage beschäftigen oder Überlegungen und Beobachtungen machen in Lukas 15. Was heißt Verlorenheit in Lukas 15. Sie wissen, in Lukas 15 gibt es drei Gleichnisse vom Verlorenen, vom verlorenen Schaf, dem verlorenen Groschen und von, ja, wie soll man das sagen, den verlorenen Söhnen im Plural. Und da wird uns Andreas Jägers ein paar Beobachtungen geben. Dann wird Jürgen Schuster daran anschließen und fragen, was heißt Verlorenheit im Kontext christlicher Mission, missionstheologische Überlegungen zum Thema Verlorenheit. Und schließlich wird ein Schluss Wilfried Sturm machen, Jürgen Schuster ist Professor für Missionstheologie bei uns und Wilfried Sturm ist Professor für systematische Theologie und er wird sich mit der Frage der ewigen Verlorenheit beschäftigen. Ist der Mensch verloren, ist er ewig verloren, was heißt das, wie können wir das verstehen, ewige Verlorenheit? Also Sie merken, ein tolles Programm, ein spannendes Programm, Gleich wird Andreas Jägers beginnen, aber ich möchte mit einem Gebet diese Runde, diese Einheit eröffnen. Gute Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir für dein Evangelium, das uns herausgerettet hat aus der Verlorenheit. Und nun bitten wir dich um Weisheit, um Wahrheit, um deinen Geist, dass wir verstehen, was das bedeutet, woraus wir gerettet worden sind und woraus du noch viele Menschen retten möchtest. Dass wir begreifen, recht hören und recht reden. Segne uns dazu in dieser Stunde. Amen. Ich darf Andreas Jägers bitten.
1: Das Thema des diesjährigen Herbstmissionsfests ist, ist Lost and Found. Verloren und gefunden, zu deutsch. Und wenn ich, wenn ich jetzt hier in diesem Publikum mal fragen würde, welcher Bibeltext fällt denn zu diesem Thema ein, verloren und gefunden, dann würden wahrscheinlich viele diese eben genannten Gleichnisse nennen. Volker Geckler hat schon ein bisschen vorausgenommen und diese ähm, drei Gleichnisse stehen alle im genau gleichen Kapitel in Lukas 15. Das sind drei Gleichnisse, die nebeneinander sind. Es ist auch schon erwähnt worden, ich bin in der Pädagogik unterwegs und in der praktischen Theologie. Das bedeutet, ich bin kein Exeget, also keiner, der sich auf die Auslegung spezialisiert hat. Das ist auch gar nicht so sehr mein Punkt heute. Es geht mir mehr so um das Didaktische und Methodische das ist in meinem Feld dann eher angegliedert. Und ich möchte gerne eine Anschauung geben, Anschauung jetzt ganz wörtlich. Die Studenten, die bei mir Homiletik hatten, Predigtlehre, die wissen, dass ich auf Visualisierung, also auf die Anschaulichkeit, sehr viel Wert lege. Hat hatte jetzt auch große Freude mit Johannes Leutle vorhin hier, wenn etwas zu sehen ist. Und ich versuche das jetzt grafisch ein bisschen darzustellen, und zwar diese drei Gleichnisse im Zusammenhang. Erstmal ein kleiner Überblick. In der Auslegung von Gleichnissen ist es immer wichtig, den Kontext, sagen die Theologen, zu beachten, den Zusammenhang. Und in den ersten beiden Versen im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, wird uns eine Einleitung zu diesen drei Gleichnissen gegeben. Und dann folgen diese drei Gleichnisse. Zuerst das Gleichnis vom verlorenen Schaf, dann das vom verlorenen Groschen und schließlich das vom verlorenen Sohn. Und ich meine, wenn wir alle drei zusammenpacken, äh, ergibt sich nochmal eine neue Erkenntnis, eine ein Bedeutungserweiterung eigentlich. Viele werden immer im Einzelnen ausgelegt, das ist auch legitim wenn man eines dieser Gleichnisse herausgreift, aber im Zusammenhang gibt es dann eben noch ein größeres Bild. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen schematisch hier zu machen und fange mit dem ersten Teil an, mit diesen ersten beiden Versen, wo der Zusammenhang dargestellt wird. Da heißt es in ganz knappen Sätzen, Jesus begegnet den Zöllnern und Sündern. Das ist nichts Besonderes. Das lesen wir in den Evangelien immer wieder und besonders bei Lukas ist es ein Schwerpunktthema, dass Jesus den Sündern begegnet. Anlass für die Gleichnisse ist aber dann etwas anderes, nämlich eine andere Personengruppe nähert sich ihm, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Auch das finden wir in den Evangelien immer wieder, dass es einen Disput zwischen diesen und Jesus gibt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten kommen zu ihm mit der großen Frage, warum hast du Gemeinschaft mit den Sündern und mit den Zöllnern, warum isst du mit ihnen, warum hast du Tischgemeinschaft mit ihnen, das bedeutet, warum hast du Frieden mit ihnen, Gemeinschaft, Beziehung. Und aus dieser Situation heraus, und ich werde nachher nochmal darauf zurückkommen, werden nun diese Gleichnisse gegeben. Und die sind relativ einfach erklärt, beim ersten Gleichnis haben wir die Rede von einem Hirten, und dieser Hirte, der hat 100 Schafe, mit denen geht er, was eben Hirte so tut, ans Wasser und auf die Weiden und all diese Dinge. Und als er abends zurückkehrt, dann merkt er beim Zählen seiner Schafe, eines fehlt. Und als er das bemerkt, macht er sich auf die Reise, auf die Suche nach dem Verlorenen. Und jetzt sind wir ganz eng beim Thema hier. Das Suchen und das Verlorene. Er sucht es, er geht hinaus in die Nacht und setzt alle Mühe und alle Anstrengungen dran, dieses verlorene Schaf wiederzufinden. Direkt im Anschluss folgt das nächste Gleichnis. Es ist die Rede von einer Frau. Und diese Frau hat zehn Groschen und einen dieser Groschen verliert sie. Und sie sucht sich, macht sich auf den Weg, auf die Suche, Weg ist jetzt bei ihr nicht so sehr, aber sie stellt das ganze Haus auf den Kopf und putzt alles mal kräftig durch, um diesen verlorenen Groschen wiederzufinden. Dann ist hier die Rede von einem Vater, wieder direkt im Anschluss. Und dieser Vater hat zwei Söhne und der jüngere Sohn kommt zu ihm und möchte sich sein Erbe ausbezahlen lassen. Und das ist, was ein bisschen verwundert, der Vater lässt sich tatsächlich darauf ein, er bezahlt dieses Erbe aus und der verlorene Sohn bringt es dann durch mit Brassen, heißt in der luther übersetzung so schön. Ich mache einen kleinen Zwischenstopp mit den Beobachtungen und versuche mal gleich jetzt hier Richtung Auslegung zu gehen. Wenn wir diese drei Gleichnisse im Zusammenhang anschauen, dann wird an dieser Stelle schon deutlich, dass wir eigentlich eine Zuspitzung haben. Wir haben ganz oben das Verhältnis... Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. 1 zu 100. Ähm, dann beim nächsten Gleichnis das Verhältnis 1 zu 10. Ein Zehntel ist verloren gegangen und schließlich das Verhältnis 1 zu 2. Der Vater verliert 50%, die Hälfte seiner Söhne. Also wenn wir das zusammenschauen, dann merken wir, das ist so eine Dramaturgie, die sich innerhalb dieser drei Gleichnisse abzeichnet. Auch von der Wertigkeit, könnten wir sagen, ist eine Zuspitzung da. Am Anfang scharf und Groschen, das ist vielleicht noch zu verschmerzen, aber einen Sohn zu verlieren, auch hier merken wir die Dramaturgie innerhalb dieser drei Gleichnisse, eine Zuspitzung. Und nun habe ich versucht, das natürlich ganz bewusst auch ein bisschen untereinander zu zeichnen und gerade wenn wir in die Auslegung gehen, dann merken wir gleich, wir haben natürlich hier eine Entsprechung. Ähm, untereinander gezeichnet jetzt, und jetzt bin ich wieder bei der Ausgangssituation, wir haben die Frage, warum nähert sich Jesus den Zöllnern und Sündern? Und dann ist eine Entsprechung, Hirte, Frau, Vater und Jesus, und eine Entsprechung von Schaf, Groschen und Sohn. Unser großes Thema heute, verloren und gefunden. Und jetzt habe ich hier aber an dieser Stelle eine kleine Sache unterschlagen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen, hier fehlt ja noch was. Hier fehlt ja ein Pfeil und damit wird das Ganze ein bisschen auf den Kopf gestellt. Der Pfeil ist nämlich umgekehrt, im untersten Gleichnis. Wir haben so ein ganz festes Schema und es scheint alles irgendwie ganz klar zu sein und alles in die gleiche äh, Denkrichtung zu gehen und dann wird das Ganze aber auf den Kopf gestellt und ich meine, es ist rhetorisch grandios gelöst, dass hier etwas passiert, eine Dynamik. Ähm, das Schema wird durchbrochen, der Sohn wird ja nicht gesucht eigentlich. Der Vater geht nicht hinaus, heißt es, und macht sich auf die Suche nach dem Sohn. Nein, der geht ja selbstständig zurück. Übrigens, ganz interessant, auch heute Morgen, was wir in der Predigt gehört haben. So eine gegenläufige Suchbewegung. Ja, Jesus macht sich auf die Suche, aber irgendwie auch der Mensch. Und was auch noch nicht ähm, erwähnt wurde an dieser Stelle, ist, dass dieses Gleichnis noch nicht zu Ende erzählt ist. Volker Gegler hat es vorhin schon angedeutet, es ist ja noch ein älterer Sohn da, der manchmal ein bisschen aus dem Bild fällt. Und plötzlich geht der Fokus nämlich in eine ganz andere Richtung. Es folgen nämlich noch acht weitere Verse, die ich bis jetzt nicht erwähnt hatte. Als der ältere Sohn vom Feld zurückkehrt und mitbekommt, es ist ein großes Fest im Gange, fragt er einen der Knechte, was ist denn los? Warum gibt es hier ein Fest? Und er sagt ihm, hey, freu dich, dein verlorener Sohn, dein äh, verlorener Bruder ist zurückgekehrt, der jüngere Bruder. Und was macht er? Vers 28 lesen wir dann, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Und direkt im Anschluss heißt es dann, da ging sein Vater heraus und bat ihn. Und jetzt haben wir plötzlich den Vater, dass er doch noch losgeht und auf die Suche. Aber nicht nach dem vermeintlichen verlorenen Sohn, an den wir alle denken, wenn wir an den jüngeren Sohn denken, sondern er sucht den älteren Sohn. Er geht hinaus und macht sich auf die Suche nach seinem älteren Sohn und bittet ihn, hereinzukommen. Und damit schließt dieses Gleichnis. Es hat ein offenes Ende, es bleibt die Frage offen, was macht der ältere Sohn jetzt? Lässt er sich darauf ein? Kommt er wieder mit hinein oder bleibt er draußen? Und wenn wir jetzt auch hier versuchen, jetzt die Auslegungsbrille aufzuziehen, dann... Ergibt sich so ein zweiter Kasten eigentlich, eine ganz neue Frage. Und eingangs hatte ich erwähnt, für die Auslegung von Gleichnissen ist, ist es wichtig, den Kontext zu beachten. Wem wird es denn erzählt? Und Jesus erzählt es nicht den ähm, Verlorenen, den Zöllnern und Sündern, nicht den Schafen, Groschen und Söhnen, dem jüngeren Sohn, sondern erzählt es den Pharisäern und Schriftgelehrten. Hier wird der Spieß, oder in unserem Grafik hier könnte man sagen, der Pfeil rhetorisch brillant umgedreht. Plötzlich ist nicht mehr von denen da draußen, von den Söhnen und Sündern die Rede, der Fokus, sondern plötzlich wird der Spiegel den Frommen vorgehalten, den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und letztlich müssen sie das auf sich beziehen und die Frage, die sie Jesus gestellt haben, ist vielleicht auch die Frage, warum sie sich nicht von ihm finden lassen. Das Muster, was wir die ganze Zeit in diesem Gleichnis haben, ist auf jeden Fall, dass uns Jesus sich selbst darstellt als der Hirte, als die Frau, als der Vater, als der, der sucht. Und das ist ein Muster, was wir in der Bibel durchgängig finden, von, ganz von Anfang an. Nach dem Sündenfall direkt heißt es, als Adam sich versteckt, Gott kommt und ruft und sucht ihn, das verlorene Adam, wo bist du? Im letzten Jahrhundert hat sich das als missionstheologischer Begriff durchgesetzt, die Missio Dei, Gottes eigene Suche. Gott sucht die Menschen. Und er sucht die Verlorenen, die offensichtlich ganz, ganz weit weg von ihm sind, aber, so lehrt uns dieses Gleichnis, auch die Frommen. Ich schließe mit einer ganz vorsichtigen Übertragung in unsere Zeit heute. Wir feiern Missionsfest, Lost and Found. Und wenn wir an die Verlorenen denken, dann denken wir vielleicht an die Leute in Afrika, oder in Asien oder in Südamerika. An die, die ganz weit weg sind und die offenkundiges es brauchen, dass Gott sie sucht und findet. Aber was uns dieses Gleichnis lehrt, ist ein Stück weit auch, dass er die Frommen sucht. Auch uns. Und jetzt komme ich in diesem Vortrag so langsam ins Predigten hinein. Und bevor ich da noch weiter das vertiefe, schließe ich mit einem Amen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
2: als meine Frau und ich vor ungefähr 30 Jahren zum ersten Mal aus Japan zurückkamen und dann hier in Deutschland in den Gemeinschaften und Kirchengemeinden Reisedienst gemacht haben, da habe ich häufig auf dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf Bezug genommen, was wir ja gerade auch schon im Visier hatten. Ähm, mit einer ganz bestimmten Zuspitzung. denn aus japanischer Perspektive ist es wohl eher das Gleichnis von den 99 verlorenen Schafen, nicht von dem einen verlorenen Schaf. Nur etwa ein Prozent der japanischen Bevölkerung sind Christen, römisch-katholische, evangelische, die Sekten schmuggeln sich auch noch da rein, für mich war das damals eine starke Motivation für unsere evangelistische und gemeindegründende Arbeit. 99 von 100 Menschen in Japan sind verloren. Wir werden gebraucht. In unserem zweiten und dritten Term in Japan wurde der Begriff für mich eher zum Problem als zur Motivation. Es gab in der Gemeinde nur kleine Fortschritte, aber das war noch nicht alles die allermeisten Menschen, mit denen wir es zu tun hatten, lehnten Jesus gar nicht ab. Sie waren eher abwartend, abwägend, unentschieden. Ein Hinweis auf die ewige Verlorenheit war dabei kein Turbulator für eine schnellere Entscheidung für den Glauben, ganz im Gegenteil. Und der Gedanke, Hauptsache, ich habe es Ihnen gesagt, der hat mich auch nicht wirklich zufriedengestellt. Eine Frau, die mit uns Kontakt aufnahm in dieser Zeit, hat uns erzählt, dass sie bereits seit acht Jahren, seit der Gründung dieser kleinen christlichen Gemeinde, dort in diesem Stadtteil, diese Kirche beobachtet hat. Sie wollte wissen, ob diese christliche Kirche, die von einem Ausländer geleitet wird, die in einem gemieteten Raum sich trifft, ob sie dauerhaft vor Ort bleiben würde. Sie wollte die Auseinandersetzung mit ihrer strengen buddhistischen Familie und Verwandtschaft nicht riskieren, wenn die Präsenz dieser christlichen Kirche in ihrer Nachbarschaft sich am Ende als Eintagsfliege herausstellen sollte. Acht Jahre stille Beobachterin am Rande. Unsere Vorgänger konnten das gar nicht wissen in ihren wöchentlichen und täglichen Bemühungen. Etwas Licht in meine Gedanken brachte in dieser Zeit ein Zitat von C.S. Lewis. Es wird am Ende nur zwei Arten von Menschen geben, die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Das leuchtete mir ein. Die endgültige Zuordnung erfolgt ganz am Ende der Geschichte. Ich kann und muss das über einen anderen Menschen heute gar nicht wissen um das mit Billy Graham zu sagen, es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, Menschen zu überzeugen. Es ist Gottes Aufgabe zu urteilen, es ist eine von Gottes Aufgaben, es sind noch viele andere, aber es ist meine Aufgabe, Menschen zu lieben. Das war für mich als Missionar eine wichtige Entdeckung. Ich musste die Menschen denen ich in Uschku begegnete, gar nicht gedanklich vorsortieren in Gerettete und Verlorene, sondern ich konnte einfach den Menschen, von denen die Mehrzahl noch unentschieden unterwegs waren, begegnen in einer offenen und einladenden Haltung. Gott würde schon wissen, wie er ihre Lebensgeschichte weiterführen und ihnen begegnen konnte. Wir durften und konnten jetzt einfach einmal unbefangen und offen diesen Menschen die Gastfreundschaft und Menschenfreundlichkeit Gottes nahe bringen. Das war das Erste, was ich lernte. Mir steht es gar nicht zu, ein Urteil zu sprechen über einen Menschen im Blick auf sein ewiges Heil oder seine Verlorenheit. Das ist Gottes Sache und das entlastet mich. Anders ausgedrückt, ich darf Mitarbeiter sein im Fundbüro Gottes, aber ich bin nicht sein Adjutant beim Ein- und Zuordnen und Kategorisieren von Menschen. Das ergibt eine neue Perspektive auf die Menschen, mit denen ich es zu tun habe. Ich frage nicht in erster Linie nach ihrer religiösen Zugehörigkeit. Ich beginne, die Menschen in ihrer konkreten Situation wahrzunehmen. Und dabei stelle ich fest, dass Verlorenheit gar nicht nur den Aspekt in sich birgt, wo Menschen einmal ihre Ewigkeit verbringen werden. Verlorenheit zeigt sich hier und heute schon darin, dass Menschen bedürftig sind dass sie jemanden brauchen, der ihnen ihre von Gott verliehene Würde zuspricht, der ihnen auch Zugang zu Ressourcen verschafft, dass sie als Geschöpfe Gottes Mut und Hoffnung und Kraft bekommen, ihr Leben so gut es geht zu gestalten und schrittweise heil zu werden, weil Gott ihnen das zugedacht hat. Zwei Beispiele dazu. Das christliche Hilfswerk Imker ist in Mumbai, wir haben es vor ungefähr zehn Jahren besucht, führt unter anderen Aufgaben auch Bildungsprogramme für Kinder in verschiedenen Slums der Stadt durch. Vormittags gibt es Vorschulunterricht für die Kleinen. Neben Rechnen wird da auch soziales Verhalten erlernt. Kinder bekommen ein warmes Mittagessen. Sie lernen Grundlagen von Hygiene. Nachmittags wird Hausaufgabenbetreuung angeboten. Mütter können Nähunterricht nehmen und bekommen Hinweise wie sie sich in dieser Millionenstadt überhaupt zurechtfinden können. Der Clou ist, sonntags versammeln sich die Familien zu einem christlichen Gottesdienst in dem gleichen Raum, in dem ihre Kinder während der Woche Vorschule und Hausaufgabenbetreuung erhalten. Das ist ein ganzheitliches Paket. Warum machen Slum-Besucher sich auf zu einem christlichen Gottesdienst? Weil sie erleben, dass der Gott, von dem die Christen sprechen und den sie lieben und mit dem sie unterwegs sind, dass dieser Gott ihren Kindern und ihren Familien gut tut und dass er ihre Hoffnungslosigkeit durchbricht. Und diesen Gott wollen sie kennenlernen. Ein zweites Beispiel. Eine Methodistenpastorin zog vor einigen Jahren in die Innenstadt von Liverpool in England. Sie nahm sich ein Jahr Zeit, um herauszufinden, welche Bedürfnisse die Menschen hatten, die ihr dort begegneten. Zwei Dinge fielen ihr auf. Einsamkeit ist ein großes Problem Obdach und, äh, Obdachlose und Arme haben nicht genug zu essen. Daraus hat sie ihre Idee entwickelt. Sie mietete einen kleinen Laden in der Innenstadt an und stellte einige Backhöfen und einen großen Tisch hinein. Dann lud sie Menschen ein, gemeinsam mit ihr Brot zu backen. Alle möglichen Leute kamen, darunter Obdachlose. Es gab in dieser Kirche keine Kanzel und keine Liederbücher, dafür einen großen Tisch und die notwendigen Zutaten für das Brot. Gemeinsam bereiteten sie den Teig zu, schoben die Brote zum Backen in die Öfen, dann mussten sie warten, bis das Brot gebacken war. Dabei kamen sie ins Gespräch. Die Menschen begannen, sich ihre Lebensgeschichten zu erzählen und die Pastorin betete für diese Menschen und für ihre Bedürfnisse. Als das Brot gebacken war, man erst auch noch gemeinsam gegessen und dann zogen die Leute wieder los, darunter auch der obdachlose zu seinem Quartier unter dem Arm zwei selbstgebackene Brote. Eins für sich und eins zum Verschenken für den Nachbarn unter der Brücke. Vor ein bis zwei Stunden noch war dieser Mann jemand, der bettelnd die Hand ausstrecken musste. In der Zwischenzeit hat er erste Erfahrungen gemacht, sich selbst zu versorgen. Er konnte sogar ein Brot an seinen bettelnden Nachbarn verschenken. Könnt ihr euch vorstellen, was das mit der Würde und dem Gefühl eines Menschen macht? Natürlich ging er beim nächsten Termin drei Tage später wieder hin und vielleicht ging auch der Nachbar mit. Es dauerte nicht lange, da sagten die Leute, die sich da zum Backen trafen in dieser Gruppe, warum feiern wir hier nicht einen, in Anführungszeichen, richtigen Gottesdienst? Das haben sie dann auch gemacht, in der Zeit, in der das Brot im Ofen war. Ich bringe hier zum Kontrast noch ein Gegenbeispiel. Vor einigen Jahren fragte ein Feldleiter die Mitarbeiter seines Teams, die in pflegerischen und technischen Aufgaben tätig waren, Habt ihr auch noch Zeit für das Wesentliche? Gemeint war, habt ihr neben eurer Tätigkeit in der Pflege und im technischen Dienst, den ihr hier tut, auch noch Zeit, mit den Menschen Gespräche über Jesus zu führen? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich würde eine solche Frage strikt zurückweisen. Es gibt keine Missionstätigkeit erster Klasse, die das Wesentliche tut, die verkündigt und eine Missionstätigkeit zweiter Klasse, die das Unwesentliche tut und nur in Anführungszeichen hilft. Wer so denkt, vergisst völlig, dass viele Menschen der Verkündigung von Jesus überhaupt nur deshalb zuhören, weil sie vorher bereits die Menschenfreundlichkeit Gottes konkret in ihren Familien erlebt und erfahren haben. Der Missionar, der verkündigt, hat nur eine Chance, weil es andere gibt, die Menschen helfen. Denn deshalb wollen die jetzt auch von diesem Jesus hören. Menschen in ihrer Verlorenheit wahrzunehmen, heißt deshalb auch, sie nicht auf das Problem ihrer Trennung von Gott zu reduzieren. Sünde ist nicht nur ein Problem zwischen Gott und uns. Sünde als Zerbruch des Shalom, des Heilseins von Menschen zeigt sich in allen unseren Beziehungen zu unseren Mitmenschen, zur Umwelt, zur Arbeit und Arbeitslosigkeit, auch in der Beziehung zu uns selbst. Der, Zukunft, der, Zerbruch, der Zustand des Shalom, der Ganzheit, ist verloren gegangen. Verlorenheit beschreibt das Zerbrochensein des menschlichen Lebens. Was für den Zerbruch des Shalom gilt, gilt nun aber auch für das Heil. Erlösung umfasst nicht nur die Vergebung unserer Sünden und eine Aussicht auf ein ewiges Leben bei Gott, Nein, Heil bedeutet auch das Heilwerden unserer Beziehungen zum Nächsten und zu uns selbst. Und das wirkt hinein in unsere Gesellschaft. Das Gleiche gilt für unseren Umgang mit Gottes Schöpfung und unserer Gestaltung der Welt. In diesem Sinn ist Verlorenheit ganzheitliche Verlorenheit. Sie umfasst den ganzen Menschen. Und in diesem Sinn ist Missionsarbeit ganzheitliche Missionsarbeit. Dabei schaffen wir nicht so etwas wie den Himmel auf Erden. Imkehrs in Mumbai wird das Problem der Kinder in den Slums dieser Großstadt niemals lösen können. Die Brotgemeinde in Liverpool kann nicht die Obdachlosigkeit und den Hunger in dieser Stadt beseitigen. Das ist auch nicht das vorrangige Ziel. Aber hier wird doch zeichenhaft tatsächlich etwas neu und anders. Menschen erleben die Hoffnung und die Würde, die Gott ihnen zugedacht hat. Jesus kommt in diese Nachbarschaft. Das Wort zeltete unter uns, sagte der Evangelist Johannes. Eugene Peterson übersetzt, das Wort zog in unsere Nachbarschaft. In die Slums von Mumbai, in die Innenstadt von Liverpool und auch bei uns. Und deshalb kann NT Wright sagen, jede Tat der Liebe der Dankbarkeit, der Freundlichkeit, jedes Werk der Musik inspiriert von der Liebe Gottes und von der Freude an der Schönheit seiner Schöpfung, jede Minute, die damit verbracht wurde, einem behinderten Kind lesen oder laufen beizubringen, jede Tat der Pflege, des Aufziehens, des Trostes und der Unterstützung von Menschen, jedes Gebet, alle geistgeleitete Lehre, jede Tat, die das Evangelium verbreitet und die Kirche aufbaut, hilft, dass der Name Jesu in der Welt geehrt wird. Das ist die Antwort christlicher Mission auf die Verlorenheit der Menschen in dieser Welt. Wir begleiten Jesus auf seinem Weg zu den Verlorenen unserer Zeit, damit sie in Jesus Gottes Barmherzigkeit erfahren und Gottes Heil auch ihr Leben berühren und durchdringen kann. Gott selber wird in seiner neuen Schöpfung aller Verlorenheit ein Ende machen. Dann, wenn Himmel und Erde, wenn Gott und Menschheit auf ewig zusammen sind. Das ist das Ziel der großen Geschichte, zu der wir gehören und die uns auch anspornt auf unserem Weg zu und mit den Menschen. Danke.
3: Ja, wir sind immer noch bei dem Thema Lost and Found, verloren und gefunden. So könnte man ja den Kern des Evangeliums von Jesus Christus beschreiben. Er ist in diese Welt gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist, so sagt er es in Lukas 19. Und Andreas Jäger hat uns erinnert an das Gleichnis von dem Hirten, der dem verlorenen Schaf nachgeht, bis er es gefunden hat. Die Frage ist, gibt es dieses Lost and Found, dieses Verlorensein und Gefundenwerden? Gibt es das immer nur als Doppelpack oder gibt es auch ein Lost ohne Found, eine bleibende eine ewige Verlorenheit. Wie ist das mit dem Bild von den beiden Wegen, das Jesus in der Bergpredigt gebraucht hat und das immer wieder die Fantasie beflügelt hat und zu manchen Bildern dann auch angeregt hat, teilweise klischeehaften Bildern? Nun zunächst Evangelium, heißt nicht, dass es die Möglichkeit einer ewigen Verlorenheit nicht gibt, sondern dass Gott in seinem Sohn Jesus Christus alles dafür getan hat, um uns vor dieser Möglichkeit zu bewahren. Die eine Bibelstelle wurde schon genannt, Johannes 3,16. Das, was zur eisernen Ration eines Christenmenschen gehört, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dann der andere bekannte Vers, 1. Timotheus 2,4, der als Leitspruch der lieben Mission hier über der Seitentüre zum Missionshaussaal steht. Gott will, dass allen Menschen. Geholfen werde, wörtlich, dass sie gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott hat ein Interesse, dass Menschen nicht verloren gehen. Was ist Verlorenheit, ewige Verlorenheit? Ewige Verlorenheit ist letztlich willentlicher Selbstausschluss des Menschen aus der Gemeinschaft mit Gott. Und dieser Selbstausschluss hat insofern eine bleibende Bedeutung. Er ist insofern ein Point of no return, als er nicht aus Unkenntnis und Irrtum geschieht, sondern wieder besseres Wissen. Ich sage mit Nachdruck, Niemand geht versehentlich verloren. Und ich sage mit gleichem Nachdruck, niemand geht verloren, weil es womöglich Gottes Wille ist, gar nicht alle Menschen zu retten. Sondern ewige Verlorenheit, das ist die innere Zerrissenheit eines Menschen, der einerseits aufgrund seiner geschöpflichen Bestimmung, weil er auf Gott angelegt ist, nicht ohne Gott leben kann, andererseits aber auch bewusst nicht mit Gott leben will. Verlorenheit, nicht ohne Gott leben können, aber auch nicht mit Gott leben wollen. Manche haben schon darauf hingewiesen, dass die Tore der himmlischen, des himmlischen Jerusalems offen stehen. Als Einladung, dass es da doch noch einen Weg aus der Verlorenheit in die Gemeinschaft mit Gott gibt. Sie stehen offen. Aber der Verlorene, er will gar nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben. Mein Kollege Jürgen Schuster hat ihn bereits zitiert, den englischen Schriftsteller und Literaturwissenschaftler C.S. Lewis. Ich will dieses Zitat noch einmal wiederholen. C.S. Lewis sagt, am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe und diejenigen, zu denen Gott am Ende sagt, dein Wille geschehe. Und es Lewis schreibt weiter, alle, die in der Hölle sind, erwählen sie. Ohne diese Selbstwahl könnten sie nicht in der Hölle sein. Keine Seele, die ernstlich und inständig nach Freude verlangt, wird sie verfehlen. Weichenstellend für die Frage nach der, ewigen, nach der Möglichkeit einer ewigen Verlorenheit ist also die Frage nach dem Verhältnis von Allmacht Gottes und Verantwortlichkeit des Menschen. Und hier sagen nun die einen, wer die Rettung des Menschen von seinem Glauben abhängig macht, der legt die Entscheidung über Heil und Verdammnis Letztlich in die Hand des Menschen. Und er macht ihn damit zum Schmied seines Glückes. Er gesteht damit dem Menschen eine Mächtigkeit zu, die Gottes Allmacht in Frage stellt. So argumentiert zum Beispiel Jürgen Moldmann. Und die anderen, wie zum Beispiel Timothy Keller, sie halten dagegen, Kehrseite der Liebe Gottes sei die Respektierung der menschlichen Freiheit. Liebe vertrage keinen Zwang. Also müsse es auch die Möglichkeit geben, sich der göttlichen Liebe zu verweigern. Wer hat recht? Ich will es einmal so sagen. Maßgeblich für die christliche Lehre und Verkündigung. Und ich sehe das auch so im Blick auf das, was ich in meinen Vorlesungen an der IHL weitergebe. Und wofür, wofür ich auch verantwortlich bin. Maßgeblich für die christliche Lehre und Verkündigung sind nicht irgendwelche, Theoretische Überlegungen, rational logische Schlussfolgerungen oder Jürgen Moltmann redet von einer Theologik. Solche rational logischen Schlussfolgerungen wären, dass man sagt, wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und er doch allmächtig ist, sollte er dann nicht auch alle Menschen retten können. maßgeblich sind auch nicht unsere Wünsche und Hoffnungen. Wird zuletzt nicht doch Gottes Gnade das letzte Wort behalten? Ist Gottes Gnade nicht größer als alle Sünde? Ist sie nicht der unerschütterliche Fels, an dem sich alle Wellen der Gottlosigkeit schlussendlich brechen müssen? Ganz ehrlich gesagt, ich kann diese Wünsche und Hoffnungen nur zu gut verstehen. Und nichts wäre mir lieber, als wenn sie sich erfüllen würden. Und trotzdem haben wir uns für diese irdische Zeit gerade in dieser wichtigen Frage, die das ewige Heil und die ewige Zukunft von Menschen betrifft, an die Aussagen der Schrift zu halten. Und hier haben die klaren, eindeutigen Stellen, die von einem doppelten Ausgang des Endgerichts sprechen, Vorrang vor den interpretationsbedürftigen Stellen, die zwar vordergründig für eine Allerlösung zu sprechen scheinen, die sich jedoch auch anders auslegen lassen. Ich will dies an zwei Beispielen exemplarisch veranschaulichen. In Römer 11, Vers 32, da schreibt Paulus, Gott hat alle eingeschlossen in den Unglauben, damit er sich aller erbarme. Auf den ersten Blick scheint diese Stelle für eine Allerlösung zu sprechen. Alle. Alle. Gott wird sich über alle erbarmen. Liest man den Vers jedoch in seinem Kontext, dann geht es hier primär um das Verhältnis von Israel und den Völkern. Alle ist hier zu verstehen im Sinne von nicht nur die Völker, sondern auch Israel. Paulus will sagen, die Völkermission bedeutet nicht, das Ende der Wege Gottes mit seinem Volk Israel, sondern Gott erbarmt sich über alle gleichermaßen, nicht nur über die Völker, sondern zuletzt auch über das Volk Israel. Anders ist es mit der Rede Jesu vom Weltgericht in Matthäus 25. Es fällt auf, dass diese Rede streng parallel aufgebaut ist. Auf der einen Seite die Schafe zur Linken, das heißt die Gerechte, äh, zur Rechten die Gerechten, auf der anderen Seite die Böcke zur Linken die Ungerechten. Beide Gruppen hatten eine Begegnung mit Jesus und zwar in der Gestalt notleidender Christen. Beide Gruppen waren sich dessen nicht bewusst. Wann haben wir dich gesehen? Zu beiden Gruppen sagt Jesus, was ihr getan habt, beziehungsweise was ihr nicht getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr auch mir getan, beziehungsweise nicht getan. Und diese Parallelität, sie findet ihren Abschluss im letzten Vers der Rede. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Das macht es so schwer, das Wort ewig, das eine Mal als zeitlich begrenzt, als zeitlich unbegrenzt und das andere Mal als zeitlich begrenzt zu denken, wo doch beide Worte in einem und demselben Vers stehen. Wie gehen wir mit dem Thema ewige Verlorenheit praktisch um? Weder kann es darum gehen, Menschen gegen eindeutig warnende Aussagen der Schrift mit der Aussicht auf ein Happy End für alle in Sicherheit zu wiegen. Genauso wenig kann es aber auch darum gehen, Menschen unter Androhung der Hölle unter Druck zu setzen oder womöglich ewige Verlorenheit als ein Druckmittel der Mission und Evangelisation zu behandeln. Das, was Menschen zu Jesus ziehen sollte, das sollte nicht die Angst vor der Verlorenheit sein, sondern seine Liebe und seine Größe und seine Herrlichkeit. Und so geht es schlicht und einfach um die Erinnerung daran, dass wir Gott als unserem Schöpfer für die Gestaltung unseres Lebens verantwortlich und ihm Rechenschaft schuldig sind. Und dabei zählt am Ende nicht fromme Leistung, nicht geistlicher Erfolg, nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion oder Kirche, sondern die Beziehung zu Jesus Christus. Das, was zählt, das ist der Glaube an Jesus Christus. Und dieser Glaube erweist sich gerade darin als Glaube, dass er sein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzt. Und von ihm alles erwartet. Dietrich Bonhoeffer hat es in seiner Schrift Gemeinsames Leben mit folgenden Worten auf den Punkt gebracht. Der Christ lebt ganz von der Wahrheit des Wortes Gottes in Jesus Christus. Wird er gefragt, wo ist dein Heil, deine Seligkeit, deine Gerechtigkeit? so kann er niemals auf sich selber zeigen, sondern er weist auf das Wort Gottes in Jesus, das ihm Heil, Seligkeit, Gerechtigkeit zuspricht. Und das ist unser Anliegen, auch als Mission, dass Menschen dieses Wort hören, dass ihnen in Jesus Christus Heil, Seligkeit, Gerechtigkeit zuspricht. Ich danke Ihnen.
0: Ich danke meinen drei Kollegen für nicht nur für ihre Pünktlichkeit, das muss man hervorheben. Also alle haben sich eisern an ihre Zeit gehalten. Ich danke euch auch für die Tiefe dessen, was ihr hier ausgeführt habt. Ich muss ganz ehrlich persönlich sagen, ich habe wenig Foren dieser Forum Theologie erlebt, wo wir so dicht und so tiefgreifend die Dinge beackert haben. Andreas Jägers, der diese innere Struktur eines ganzen Kapitels, ich habe das selber noch nicht gesehen, diese drei Gleichnisse in, ihrer, in ihrem Zusammenhang einmal so aufeinander zu beziehen. Vielen Dank und natürlich die große Herausforderung, dass diese Gleichnisse gar nicht so die Sünder und Zöllner nur im Blick haben, sondern umgekehrt die Schriftgelehrten und Pharisäer, die dies eigentlich ganz genau wissen. Vielen Dank Jürgen Schuster, der das aus seiner Missionarsperspektive mal beleuchtet hat und uns diesen Blick auf die Ganzheitlichkeit dieser Begriffe geweitet hat. Mir bleibt auch dieses Wort von C.S. Luis, das Wilfried und Jürgen hervorgehoben haben, dass die einen sagen am Ende, dein Wille geschehe und Gott zu den anderen sagt, dein Wille geschehe. Und dass das die Scheidung sein wird. Wilfried hat es auf den Punkt gebracht, keiner geht aus Versehen verloren. Es ist dieser Beziehungsaspekt, nicht die Zugehörigkeit zu irgendeinem Verein, sondern dieser Beziehungsaspekt, der am Ende... Im Fokus stehen wird. Vielen Dank für diese Weite, für diese Tiefe. Vielen Dank für eure Vorbereitung. Danke für Ihr Interesse. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.